0: Production Binge Audio, évidemment.
1: Pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à dire non Pourquoi j'ai pas réussi à lui dire non Mais mmh. du coup, ça veut dire que je vais demander. À chaque fois que je veux qu'on fasse l'amour, je vais lui demander. Pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à dire non Mais est-ce que j'ai été assez claire quand je lui ai dit que je voulais pas C'est peut-être moi. Peut-être que j'ai peut pas vraiment fait comprendre
0: Comment je peux que lui? lui faire comprendre que quand c'est non, c'est non On avais vraiment pas envie. Un oh non, c'est. J'ai pas envie.
1: Au, -au fond, qu'est-ce que ça dit de mon couple, quoi, si je refuse Qu'est-ce que ça
0: veut dire si je dis non Qu'est-ce que ça veut dire pour nous Pour mon couple Ouais, c'est sûr que c'est compliqué tout ça. Mais bon, toi, en tant que lesbienne, t'as pas toutes ces questions à te poser. Donc ça va. Euh, bah si, si, si. Pourquoi, quand, comment donner, demander et recevoir le consentement Ces questions, ça me paraît évident, elles concernent absolument tout le monde. Alors pourquoi est-ce qu'on pense toujours à un duo homme-femme quand on parle de consentement pourquoi est-ce que penser comme ça, ça empêche d'ouvrir des perspectives pour un consentement plus libre Lorsque le désir n'est pas là, comment dire, prononcer son refus Et pour l'autre, comment recevoir ce nom « non » J'ai trouvé des réponses, parfois très concrètes, comme vous allez l'entendre à la fin de cet épisode, dans le livre « Troubles dans le consentement », ouvrir la boîte noire des relations sexuelles, une enquête sociologique menée par Alexia Boucherie, publiée en 2019. Elle poursuit son travail dans une thèse, en cours, sur le consentement chez les 18-25 ans. Et notre discussion a commencé par un constat. Le consentement sexuel n'a pas de définition
1: précise. Au contraire, il est défini en miroir. Le consentement, c'est l'inverse du viol, en fait. C'est-à-dire que s'il n'y a pas viol, il y a consentement, ou il y a, on ne sait pas trop quoi, mais en tout cas, ouais, il y a, il y a ce truc-là de, c'est soit du consentement, soit du viol, et le consentement se détermine en enlevant les codes du viol. Quoi. Pénalement, euh, ça ne se définit pas vraiment. C'est sous-entendu, s'il n'y a pas de contrainte de menace de force ou de surprise, a priori, il y a du consentement. Mais euh, on n'a vraiment pas de définition claire dans la loi. Après, euh, si... Là, on s'intéresse, pour le coup, au code civil. Là, il y a une définition de, de ce qu'est consentir un, un achat, par exemple, ou, euh, ou ce genre de choses. Donc là, c'est euh, accepter une proposition en étant euh, tout à fait conscient de ce qu'on va acheter, par exemple, de ce qu'on va acquérir, et euh, surtout qu'il n'y ait pas de vice de, de procédure, qu'il n'y ait pas de choses cachées, etc. Donc, consentir, a priori, ce serait accepter quelque chose dont on connaît euh, a priori tout ce qui va se dérouler dans la chose que l'on va accepter. Et en fait c'est un peu plus compliqué que ça parce que ben, forcément ça va être le consentement en pratique il est noyé dans des normes, dans des, des relations interhumaines en fait. On demande de consentir à quelque chose dont, a priori, notamment, par exemple, pour les « premières fois », entre guillemets, on ne sait pas forcément euh, ce qui va nous arriver. On en a peut-être une petite idée euh, via des images, des récits, des, euh, des expériences de personnes qui ont déjà eu cette relation. Mais, effectivement, on nous demande de consentir à une relation sexuelle. Et on ne sait pas de quoi elle va être composée, sauf, par exemple, dans les cas de BDSM, où là, généralement, il y a quand même une explicitation des termes, enfin, de ce qui va se passer dans la relation sexuelle. Mais dans le, la sexualité dite majoritaire, il n'y a pas ce truc-là. C'est donc forcément plus compliqué que ça.
0: Derrière un « oui » franc et un « non » catégorique, il y a plein de situations qui sont regroupées dans ce qu'on appelle parfois « la zone grise ».
1: Il y a plusieurs définitions de la zone grise. Il y en a qui vont considérer que, justement, la zone grise n'existe pas et que ça serait un terme euh, qui favorise la culture du viol parce que euh, le consentement, c'est soit oui, soit non, et il n'y a pas d'entre-deux. Euh, moi, dans mes recherches, je les considéré comme étant, justement, des relations qu'on a acceptées, donc qui, a priori, sont consenties, mais qu'on ne désirait pas. Et on se rend compte, enfin, en tout cas, je me suis rendu compte que, vraiment, il y a, euh, dans toutes les personnes que j'ai interrogées, il y a au moins un acte de zone grise, que ce soit chez les hommes, chez les femmes, chez les personnes non hétérosexuelles Cet acte de zone grise,
0: c'est par exemple accepter une relation sexuelle alors qu'on n'a pas de désir sexuel. Parce qu'on part du principe que consentir, c'est désirer, mais on peut consentir pour d'autres raisons que son propre désir. J'ai envie de faire plaisir à mon ou ma partenaire, parce que la personne allait chez moi, c'est trop tard pour dire non, parce que j'ai peur de le ou la vexer parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait et qu'il faut bien y passer un moment parce qu'on a un couple hein, quand même, etc., etc. En parlant de couple, justement, on a tendance à penser, à tort, que toutes les relations sexuelles au sein d'un couple sont
1: consenties. Je pense que ça découle, euh, ben pour le coup, de l'ordre hétéronormé, de l'ordre patriarcal, dans le sens où, euh, jusqu'en... Euh, je ne sais plus la date exacte à laquelle euh, le devoir conjugal a été supprimé de la loi, mais c'est assez récent. Il me semble que c'est 92, mais je ne suis vraiment pas sûre. Donc... Mais en tout cas, il y a quand même cette longue tradition qui fait que euh, quand on est en relation, quand on est surtout en mariage, il y a euh, le, le lot, en fait. Il y a le lot de euh, le sexe entre les époux et épouses qui est obligatoire. Voir qui pouvait être un moment dans... Et je me demande si ça n'allait pas encore. Dans les divorces, on pouvait faire valoir le fait que la personne n'avait pas rempli son devoir conjugal pour gagner un peu plus le, le divorce, quoi. Les jeunes que, que j'enquête, donc c'est les 18-25, et je m'étais dit que, justement, dans cette génération-là, on devrait voir euh, beaucoup plus de, de relativité dans ces, euh, ces obligations de couple. Et en fait, euh, on voit que ça perdure. Quoi. Il y a encore... Euh, c'est peut-être moins présent, moins systématique, mais... Euh, les personnes en tout cas qui vont s'échapper un, un peu de cet ordre-là, on sent qu'il y a quand même une certaine culpabilité et, euh, et c'est pas tout à fait assumé non plus de dire bah non moi je si je veux pas je le fais pas quoi. Il y a quand même euh, des moments où la personne va le faire même si elle en a pas envie. Moi j'ai l'habitude de dire qu'en fait il y a des normes de sexualité quantitative et qualitative, c'est-à-dire qu'il faut que le rapport soit assez fréquent pour euh, justement pour entretenir l'idée que si il euh, y a du sexe fréquemment dans une relation, c'est que la relation va bien, c'est que l'amour est partagé, c'est que le, le désir est là. Et euh, il faut que ça soit quand même qualitatif, parce que euh, si les personnes ne prennent pas de plaisir, euh, ça va poser problème hein, au bout d'un moment. Et c'est euh, toute la, médi la médicalisation de, de, de la sexualité, de, euh, de résoudre la frigidité, entre guillemets, euh, les, les problèmes d'érection, etc. Enfin... Il y a vraiment ce, ce truc de, de performance, en fait, dans la, dans la sexualité. Et puis le consentement, c'est comme le plaisir, ça peut se simuler. On peut très bien performer le consentement, c'est-à-dire on peut très bien euh, répondre à des gestes, on peut très bien jouer la réciprocité, euh, tout en n'ayant pas de désir pour la personne, mais pour toutes les autres raisons pour lesquelles on peut faire du sexe. Du coup, on va se mettre aussi à jouer euh, cette réciprocité, à se jouer peut-être de manière un peu moins euh, enthousiaste qu'on le, qu le ferait euh, si on avait vraiment du désir. Mais en tout cas, on va pas dire non, par exemple, et euh, on va, euh, oui, c'est ça, rentrer dans, dans, dans ces codes non verbaux. On va rendre le, les embrassades, etc. Mais pour autant, est-ce que ça veut dire que on en a envie? Et c'est là, pour moi, la question du consentement, c'est pas tellement euh, est-ce qu'on accepte ou pas, c'est est-ce qu'on en a envie ou pas, en fait. Donc le consentement, ça se voit, et après euh, Est-ce qu'on est, qu est OK avec le fait d'avoir un consentement qui ne sous-tend pas du désir Et est-ce qu'on s'arrange juste avec ça Ou est-ce que le but, c'est d'obtenir un consentement enthousiaste, pour le coup, ou avec du désir Pour s'assurer du consentement de
0: quelqu'un, on ne peut pas se contenter de ce qu'on voit, ce qu'on devine, ou ce que l'on ressent. Pourtant, c'est ce qu'on pense collectivement, parce qu'on n'apprend pas clairement
1: ce que c'est consentir. Il y a des, des séances d'éducation à la sexualité qui ont été mises en place depuis 2003, qui ne sont pas vraiment appliquées, mais dans l'idée, voilà, c'était éduquer à la sexualité donc dans les collégiens et les lycéens. Et dedans, on y parle des fois de consentement, du coup, et... Euh, on va surtout parler du fait que euh, les garçons ne doivent pas forcer et les femmes, les filles, doivent euh, euh, savoir dire non et euh, savoir euh, cultiver leur propre plaisir, etc. Donc, je pense qu'il y, y, y a de ça ce, ce, ce côté. Euh... La sexualité doit être non violente, non forcée. Par contre, on peut insister un peu. Ça, ça c'est pas dit, mais euh, voilà, il y, y, y a quand même. Euh, cette norme de la drague qui est faite un peu en insistant, euh, en le, bah, toute cette idée de conquête pour euh, notamment de la part des hommes. Euh, donc voilà. Donc j'ai pas encore trouvé réellement comment ça s'apprend. Tout ce qui va être contenu euh, médiatique, donc euh, tout ce qui va être presse, tout ce qui va être contenu culturel, euh, des musiques, voilà tout, tout ce qui va être scénario inventé. Mais c'est quand même, euh, c'est pas inventé. Enfin, euh, ça parle quand même de, de, de la société dans laquelle on vit. Les fictions vont mettre en scène les normes de la vie quotidienne et euh, euh, sur la sexualité et surtout sur le consentement, il n'y a pas grand-chose qui, euh, qui est très alternatif ou très novateur là-dessus. Il y avait la série Sex Education qui, qui montre un peu plus le consentement verbal, mais euh, c'est une série parmi euh, le, tout le reste qui, pour le coup, est encore hétéronormé. Quoi. Ben, ça va être euh, ce script un peu sur comment on propose comment on accepte comment on, on initie une relation sexuelle en fait et généralement ça va enfin le script majoritaire qu'on voit dans les films qu'on voit dans dans toutes sortes de fictions ça va être le, le regard euh, intense la pièce aussi par exemple si c'est dans une chambre on va plus comprendre que il va peut-être se passer quelque chose donc les personnes se regardent euh, généralement donc c'est un homme et une femme ils s'embrassent où ils se caressent la main, ils s'embrassent, et puis la scène d'après, on les voit dans un lit, euh, euh, l'homme sur la femme, où, euh, où le lendemain matin, tout est bourriffé euh, Donc on sait qu'il y a eu de la, de la sexualité. Quoi. Et cette éducation, elle est hétéronormée, parce qu'elle n'imagine
0: que des couples femmes-hommes, et que si elle apprend aux filles à savoir dire non, c'est parce qu'elle part du principe que les garçons, eux, veulent toujours dire oui. C'est l'adage,
1: l'homme propose, la femme dispose. Les garçons, euh, voilà, il faut respecter l'autre, les filles, il faut se respecter soi et se faire respecter. Il y a, il y a quand même, une, euh, là aussi, une dichotomie en fait, entre, euh, entre ce qui s'apprend aux garçons et ce qui s'apprend aux filles. On n'apprend pas la même chose. Les garçons, du coup, ont peut-être euh, moins l'occasion de se poser la question de leur propre consentement. Il y a quand même ce, ce stéréotype des garçons qui ont toujours envie, qui auront forcément envie de sexe, euh, qui perdurent. Et oui, c'est un peu l'idée qu'eux, ils vont être sexuels et qu'il faut qu'ils modulent, enfin qu'ils régulent leur sexualité. Et ce qui change, c'est que c'est plus aux filles de réguler la sexualité des hommes, c'est à eux-mêmes maintenant de se réguler seuls. Et les filles vont être plus axées sur, voilà, euh, être basées sur leurs envies, sur euh, développer leurs propres plaisirs. Il y a tous ces mouvements autour justement du clitoris, enfin, très cis centré pour le coup, mais euh, voilà, qui vont glorifier un peu le plaisir féminin, entre guillemets. Mais il reste encore voilà des, une, une différenciation entre les garçons et les filles. Cet apprentissage de la sexualité, il est le même
0: qu'on soit hétéro ou pas hétéro.
1: Moi dans mon enquête, j'avais émis l'hypothèse que les personnes non hétéro auraient plus de relations sexuelles justement motivées par du désir et il y aurait moins euh, ou en tout cas ou même il y aurait pas ces histoires de rapports de pouvoir ou de justement de se forcer ou en tout cas de se contraindre à de la sexualité euh, pour faire plaisir à l'autre ou quoi ce qu'on peut retrouver dans les relations hétérosexuelles. Et en fait, je me suis aperçue que, malgré tout, même dans des relations euh, lesbiennes, par exemple, où, pour le coup, il n'y a pas d'hommes cisgenres, donc, a priori, pas d... en tout cas, on enlève une dimension de, de rapport de pouvoir, et pour autant, j'ai retrouvé les mêmes, les mêmes justifications de euh, « j'en avais pas envie, mais, par exemple, c'était pour lui faire plaisir », ou vraiment, ce... ça, c'est quelque chose qui est vraiment commun, c'est cette idée que euh, s'il si n'y a pas de sexe, c'est que mon couple va mal. Du coup, on en vient à la conclusion que le consentement est appris de manière hétéronormée. Donc, on va apprendre ce modèle-là, en fait. On va apprendre ce modèle hétéronormé parce que la sexualité est basée sur le modèle hétérosexuel. Et comme les sexualités non hétéros ne sont pas forcément visibles, enfin, ne sont pas visibles, ne sont pas apprises, du coup, qu'est-ce qu'il qu qu nous reste Il nous reste le modèle hétérosexuel qu'on va reproduire dans euh, le fait de, euh, de, de faire du consentement, en fait. Hétéro ou pas on
0: grandit avec la même idée de ce que c'est que le consentement. Et dans la pratique aussi, on reproduit ce jeu de rôle. Un duo avec une personne active et une autre passive, une qui propose
1: et l'autre sur laquelle repose la charge de dire oui ou non. Le concept d'hétéronormativité, c'est là où il est très utile parce que ça permet justement de déplacer les normes hétérosexuelles à des personnes qui ne, seront, qui ne sont pas forcément hétérosexuelles. Et c'est là où euh, on va garder justement les normes actives-passives et cette dualité là où normalement c'est l'homme qui doit être actif qui doit être dans l'initiation à la relation sexuelle et la femme qui est passive qui doit recevoir et euh, et après euh, dire oui ou non on pourrait dire voilà dans un couple lesbien bon bah du coup la personne la bouche la personne masculine va du coup un, être dans ce rôle masculin alors que pas du tout mais par contre on va retrouver euh, cette histoire de actif passif et que il doit y avoir une personne dans la relation qui va être plus à l'initiative et l'autre qui va être plus dans, dans, dans ce schéma-là de recevoir ou de, euh, de s'arranger avec les envies de l'autre. Il euh, y a rarement des, euh, des, une égalité dans les envies et une, une égalité dans le consentement, en fait. Le consentement, en tout cas, est, est envisagé vraiment selon ce mode-là, ce mode-là où une personne doit prendre l'initiative et euh, après, ça se, euh, voilà, ça se joue. C'est vraiment une partition qui se joue. Quoi. On, on va reproduire ces gestes-là, on va reproduire les, les codes du consentement. Quoi.
0: Non, mais si tu me dis qu'il y a des problèmes de consentement dans des couples pas hétéros, du coup, c'est pas l'hétérosexualité le problème
1: Et si, si c'est l'hétérosexualité, parce que euh parce que c'est celle-là qui nous inonde, en fait, enfin, qui nous inonde. C'est celle-là qu'on voit partout, et c'est ces codes-là qui sont disponibles. Du coup, voilà, si on part de, de l'hétérosexualité, non pas comme pratique, mais comme véritablement système politique qui va hiérarchiser les gens en fonction de leur genre, la sexualité a, a été adaptée à ce modèle-là, qui est euh, de euh, voilà de refléter bah, l'actif-passif. Euh, et c'est le modèle qu'on a euh, le peut-être uniquement, ou, euh, ou en tout cas euh, massivement, qu'on a représenté. Donc, dans la sexualité, c'est normal que... Euh, que ces modèles-là euh, reviennent et, euh, et qu'on les rejoue en fait, dans nos sexualités euh, non hétérosexuelles. Et c'est aussi pour ça qu'on parle toujours de personnes hétérosexuelles quand on parle de consentement aujourd'hui Je pense que potentiellement, c'est un impensé. En fait. C'est un, un impensé soit, soit parce qu'on va se dire qu'il n'y euh, bah, a pas de problème de violence euh, s'il n'y a pas de dualité euh, homme-femme, soit euh, tout simplement parce que, parce que les, les... Comment dire les personnes qui s'occupent de ces questions-là ne, euh, oui, ne s'occupent pas du tout de ces, des sexualités minoritaires. Soit c'est parce qu'on estime que euh, le, les non-hétéros ne font pas de sexe, en particulier les lesbiennes. Après, c'est aussi parce que le consentement est vraiment, euh, la plupart du temps, associé aux violences sexuelles, que les violences sexuelles, pareil, ont été pensées dans un système hétéronormé. C'est-à-dire qu'on euh, a vraiment théorisé les violences sexuelles et les violences de genre, justement, par rapport au rapport de pouvoir qui peut exister entre les hommes et les femmes. Non, mais en tant que personne LGBT, on est des personnes minorisées dans la société, donc on sait ce que c'est que la violence. Et puis, on est plus vigilant et sensibilisé à ces questions d'agression sexuelle, par exemple. Ben non, c'est pas, euh, pas parce que, justement, on va être conscient des dominations ou, des, euh, ou, ou de ce qu'on vit en commun que, justement, on va ne pas agresser. Enfin, ça, ça existe, les agressions, euh, notamment dans les milieux festifs, avec la consommation d'alcool, etc. Euh, je, je connais pas mal de personnes... Euh, dans, dans la communauté LGBTQ qui se sont faits... Euh, peut-être qu'on aura plus tendance à s'arrêter à un premier non et peut-être pas forcément insister, mais, euh, mais on, rejoue, on rejoue quand même ce, ce truc de, euh, de pas forcément demander le consentement à chaque fois ou de, ou de, se, oui, ou de se laisser aller à, justement à, à moins de vigilance, à moins de... Oui, à moins se préoccuper du consentement de l'autre, quoi, parce que bah c'est sûr, c'est beaucoup plus compliqué. Dès lors qu'on qu commence à, à demander à la personne si elle en a vraiment envie, c'est beaucoup plus simple de se dire « bon, elle a dit oui » ou « a priori, elle dit pas non, on y va. » quoi. Il y a les mêmes stratégies, des fois, les mêmes stratégies de, 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 forçage, quoi. de forçage, de forçage, ouais, d'insister, d'être lourd, d'être... Euh... Oui, ça, on les retrouve, en fait.
0: Considérer que les rôles qu'on joue dans le consentement sont hétérocentrés, ça permet deux choses. On peut intégrer les personnes non hétéro dans le schéma et dans la réflexion, et c'est toujours une bonne chose, hein, merci. Et surtout, on peut imaginer d'autres manières de donner et recevoir le consentement de l'autre, en dehors de ses rôles de genre. Parce qu'aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, le consentement, c'est vraiment euh, ne pas contraindre. Ne pas contraindre et écouter ses envies. Pourquoi c'est pas suffisant C'est que euh, c'est pas une question juste. Personnel. C'est pas une question. On n'est pas euh, euh, dans une société où tout est égalitaire, où tout est euh, et où justement on pourrait être libre de nos choix et euh, oui et de ce qu'on veut être et de ce qu'on veut faire. On est dans une société qui a des codes, qui a des hiérarchies, et donc euh, juste se baser sur euh, nos propres actes, c'est compliqué. Enfin, nos propres actes et nos propres envies, c'est compliqué de de juste agir selon ça. Oui, de le faire individuellement, ça, c'est sûr que bah, c'est quand même bien. Mais après, euh, bah, il faudrait vraiment qu'il y ait un changement, euh, un changement euh, plus haut, quoi, aussi. Il faudrait que, euh, prendre en compte des manières alternatives, véritablement, de, de voir le consentement et de, le, euh, et de médiatiser ces alternatives-là. C'est-à-dire, euh, justement, ne plus laisser des personnes dire que euh, si, on va si on contractualise tout, euh, du coup, la sexualité, il euh, n'y aura plus de désir, il n'y aura plus de... Euh, d'excitation, de, euh, enfin toutes ces personnes qui justement pensent que euh, euh, le consentement doit être non verbal, le consentement doit être un peu euh, intuitif, mais aussi euh, qu'on qu doit un peu euh, refuser pour se faire désirer, enfin cette, cette idée-là de, de euh, cette séduction à la française, enfin rien que des personnes qui se sentent et qui pensent ces choses-là, cette séduction à la française, et les, et les personnes sont, enfin il y a beaucoup de personnes qui pensent ça. Euh, du coup, on peut difficilement envisager la sexualité autrement que euh, sur ce modèle-là, oui, de la, de la proie, en fait. On entend souvent l'expression de consentement libre et éclairé. Qu'est-ce que ça signifie, en pratique bah Pareil, euh, hypothétiquement, ça serait libre, donc ça serait accepter une, une proposition sans aucune contrainte qu'elle soit explicite ou implicite de par, euh, de par la, la relation qui unit les deux personnes, ou plus et éclairé, il faudrait que, véritablement, on soit au courant de toutes les étapes qui vont se passer à la relation sexuelle à laquelle on, on s'apprête à consentir, en fait. Ce qui, dans la réalité, est quand même euh, pas souvent le cas. Mais du coup, moi, dans, dans mes recherches, je propose le terme de consentement situé, et qui, là, serait véritablement la possibilité de, euh, de prendre en compte bah, tous ces rapports de pouvoir plus implicites, et aussi, peut-être, de euh, prendre en compte le fait qu'on peut consentir sans désirer, c'est pas forcément grave. L'important, c'est peut-être juste d'en de, de, être conscient, en fait. D'être conscient que, bon, là, il y a la, la plupart des personnes qui, qui me racontent euh, qu'elles ont eu un certain type d'expérience de, de, sexuelle non désirée mais acceptée parce que, par exemple, ça faisait plaisir à l'autre. Euh, les personnes me l'ont décrite comme étant quelque chose qui n'était pas grave pour elles. J'en avais pas envie, mais bon, je voyais que ça, le, ça lui faisait plaisir, et donc, du coup, ça me faisait plaisir de lui faire plaisir. Donc, pas dans toutes les situations, si vraiment toutes les situations, c'est pour faire plaisir à l'autre, c'est embêtant. Mais, pourquoi pas, oui, juste consentir sans, sans désir, mais en étant conscient que, bon, là, euh, on le fait comme une activité dont on n'aurait pas envie, mais qu'on l'a fait quand même, quoi. Un peu désacraliser ce côté euh, de, de la sexualité. Cette idée de consentement situé, ça laisse aussi le, la, la possibilité aux personnes de se responsabiliser, c'est-à-dire voilà, d'être euh, consciente de ce qu'elles représentent par rapport à l'autre dans le sens justement de ces rapports de pouvoir conscient conscient et consciente que par exemple dans une relation hétérosexuelle homme 6 femme 6 il y a des rapports de pouvoir qui sont en jeu et même si on est euh, euh, le plus adorable des mecs 6 on représente cette catégorie là et du coup ça peut orienter justement le choix soi-disant libre de la personne pareil pour euh, par exemple voilà si on est euh, euh, une personne euh, dans une relation, une personne qui va avoir plus de, de richesse que l'autre, enfin une personne de classe sociale plus, euh, plus aisée que, que l'autre, pareil, il va y avoir hein, une sorte de rapport de pouvoir euh, sur la question d'argent, sur la question de statut. Et voilà, être consciente de ça et des choses que ça peut euh, éventuellement générer chez l'autre, en fait. Parce que même si on, se, si on veut être le plus déconstruit, on interagit de manière différente avec les personnes euh, minorisées et du coup, ça joue dans la sexualité, même si on le, même si on, on même si on n'aimerait pas que, que ça joue.
0: Un rapport de pouvoir, c'est quoi C'est le fait qu'il y a une hiérarchie entre les hommes et les femmes, d'accord, mais aussi entre les classes sociales supérieures et populaires. Un rapport d'âge, un rapport dans la morphologie des personnes, qui est grand ou grande, petit ou petite. Et on a beau se dire qu'on est à l'écoute de là ou les personnes avec qui on couche, qu'on est réceptif ou réceptive à leur oui, à leur non, il y a toujours un contexte qui changera toujours la manière qu'on a de discuter, de donner notre consentement ou pas. Bon, et une fois qu'on
1: a pris conscience de ça, qu'est-ce qu'on peut faire Justement, de verbaliser. De verbaliser ou en tout cas, parce que de verbaliser c'est pas forcément le, la solution parce qu'il y a des personnes qui sont pas du tout à l'aise avec le fait de verbaliser, il y a des personnes qui ne verbalisent pas. L'essentiel c'est de d'instaurer un espace où toutes les personnes concernées par la relation sexuelle peuvent se sentir euh, en sécurité de dire non ou de dire oui. Et je pense que le fait de dire oui aussi c'est important et qui est cette idée là que euh, que voilà, c'est pas parce que une interaction sexuelle a a, a été entamée que il faut aller jusqu'au bout. C'est vraiment euh, voilà, bah, déconstruire toutes ces idées-là autour de, de, de la sexualité hétéronormée euh, où euh, il, faut, euh, il faut forcément une pénétration, il faut forcément euh, un orgasme, il faut enfin, déconstruire toutes ces idées reçues et mettre un peu moins de pression justement sur euh, la performance sexuelle et sur le consentement en tant que tel. Je pense que c'est ça, ouais, c'est vraiment euh, savoir pourquoi on consent, en fait. Savoir pourquoi on, on fait du sexe. Et c'est compliqué. <rire> C'est ça, il y, y a aussi le fait de... Euh, oui, de la, la réaction qu'on peut avoir face à un non, justement. Euh, bah, ça, peut être, ça peut être frustrant d'entendre un non, mais voilà, faire attention à ne pas le faire peser sur l'autre, à ne pas générer quelque chose de l'ordre euh, où, où l'autre personne va se sentir obligée la prochaine fois de proposer ou, euh, ou d'accepter une relation sexuelle parce que bah, la dernière fois, on aura râlé, on aura euh, justement euh, euh, dit « Ah bah oui, bah, du coup... Euh, » Euh, tu m'aimes plus, euh, voilà. Soulever toutes les incertitudes qu'il peut y avoir dans la relation amoureuse et les faire peser sur la sexualité, c'est quelque chose qui peut être compliqué et qui, justement, peut être un, un degré de contrainte, en fait. Parce que ça, ça joue sur euh, bah, toutes ces questions de, 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 voilà, de la perte de l'autre, etc. Donc, euh, on peut vite faire le, le ratio entre, bon, euh, ok, me forcer à avoir une relation sexuelle ou perdre l'autre personne. Bon, ben bah, voilà, je vais me forcer. Et, euh, et est-ce que c'est ça qu'on qu'on a envie de faire dans nos sexualités, bon, moi non. <rire> en tout cas.
0: Et après avoir appris à dire non, il faut aussi quelque part apprendre à recevoir le non.
1: Je pense que la manière de recevoir les refus, c'est aussi important à travailler du coup et c'est quelque chose qu'on devrait peut-être un peu plus euh, sur lequel on devrait plus insister par rapport au fait de dire non, il faudrait aussi apprendre à ouais à recevoir le non et euh, et c'est ça à pas en faire un drame en fait, euh, à gérer sa frustration, à euh, si vraiment on a il y a une envie sexuelle qui est trop forte, ben euh, demander si voilà si ça dérange, si on va se masturber euh, seul, euh, parfois en se masturbant du coup ça peut donner envie à l'autre qui aurait euh, entendu des bruits ou quoi et, et qui du coup euh, aurait envie de se joindre finalement à la relation sexuelle c'est ne pas en vouloir à l'autre, c'est justement lui dire, ben, cette idée-là de, de, de remercier l'autre pour, euh, pour avoir osé euh, nous dire non, non pas en faire quelque chose de, de sacré, mais, euh, mais au moins, au moins voilà, laisser entendre que la personne peut dire non, qu'il n'y aura pas de conséquences en fait, et qu'il n'y aura pas de conséquences sur la relation, qu'il n'y aura pas de conséquences sur, sur la relation euh, sexuelle. Et que, euh, et que, justement, la personne a vraiment le choix de dire oui ou non et que, euh, ça, dans tous les cas, ce sera OK, quoi. Et que le oui, une fois que la personne a refusé, euh, on peut s'attendre à ce que, bah, la prochaine fois que la personne dit oui, là, pour le coup, on peut se dire que c'est véritablement quelque chose parce qu'elle en a envie, euh, parce que la personne en a envie. Et peut-être, euh, du coup, dire que là, c'est véritablement un consentement libre, euh, éclairé, bof, mais libre, en tout cas... Euh donc là, en fait, es en train de me dire que les personnes LGBT, elles ont une longueur d'avance sur nous. Comme si nous, on était à la traîne et euh, on n'avait pas compris, quoi. Il y avait un enquêté, euh, pour le coup, qui était un homme cis, gay, et qui m'avait dit, et cette phrase m'a marqué il m'avait dit, mais en fait, moi, en tant qu'homme gay, j'ai appris la sexualité comme étant une sexualité qui peut quasiment toujours se refuser. On allait pouvoir me dire non, parce que, euh, que, voilà, que j'étais différent parce que j'étais pas dans la norme. Euh, de cette sexualité euh, hétéro où on va supposer qu'un homme et une femme, forcément, ils, va, ils vont être attirés, ils vont forcément euh, être ensemble. Et du coup, je pense que justement, en grandissant, dans, en évoluant dans des sexualités euh, qu'on pense déviantes, que, les, que la société euh, pense déviante, ben, forcément, on a plus de réflexions sur, euh, oui, sur, sur comment, comment on peut faire comment on peut construire nos propres sexualités, dans le sens où on nous dit nos sexualités sont invisibles ou invisibilisées. Donc il faut forcément un moment qu'on réfléchisse à, à ce qu'on veut construire. Et euh, généralement, quand même, les personnes qui m'ont parlé de, de, de formes alternatives de consentement, c'était des personnes... Elles, LGBT, mais c'était surtout des personnes féministes, LGBT. Et du coup, il euh, y a, en plus du fait d'être LGBT, il y a ce côté euh, refuser les rapports de pouvoir et véritablement avoir une réflexion aussi sur la construction euh, inégalitaire de la société. Et je pense que du coup, quand on allie ces deux choses, euh, le fait de, de, de ne pas pratiquer la sexualité majoritaire et en plus d'avoir un regard critique euh, et aiguisé sur euh, cette euh, sexualité majoritaire... On ne peut que euh, avoir envie de s'en de s'en extraire, quoi. Avoir envie de construire des, des, des modèles qui seraient beaucoup plus euh, sains, si je puis dire, euh, ou en tout cas euh, en tout cas moins empreints de, de, de rapports de pouvoir, quoi. Et que aussi, il faut un moment qu'on soit cohérent avec nos discours, euh, nos discours militants et euh, et nos pratiques, et, et du coup, quand on milite pour de, 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 de l'égalité entre, entre les personnes, on ne peut pas reproduire voilà, de, des mêmes inégalités qu'on voit dans nos sexualités, donc c'est pour ça que, que les personnes que j'ai rencontrées, euh, oui, souhaitent des manières autres de pratiquer le consentement et des manières autres de pratiquer la sexualité.
0: D'autres manières de vivre sa sexualité, c'est réfléchir à son propre consentement et celui de ses partenaires, mais aussi aux relations qu'on entretient avec l'autre ou les autres et à nos pratiques sexuelles. D'ailleurs, les pratiques sexuelles, c'est le sujet du prochain épisode de Camille où on va réfléchir à comment dépasser le schéma hétéro quand on fait du sexe. Et d'ici là, si vous voulez nous écrire à Camille at camille.binge.audio pour partager vos impressions, vos témoignages, vos réflexions sur le consentement, c'est un grand oui. Cet épisode a été réalisé par Solène Moulin et produit par Vianjou.